0: formatrice, facilitatrice, coach et co-créatrice du projet Mon Impro du Dimanche qui utilise l'improvisation théâtrale comme un outil de connaissance de soi et d'exploration du collectif. Si toi aussi tu souhaites réaliser tes propres épisodes Vécu, rendez-vous sur Vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. A jeudi prochain et bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. à chaque galère. Vécu, Vécu! des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Joanne, j'ai 36 ans. J'ai cofondé Open Team en 2015, donc il y a 4 ans maintenant. Notre mission, c'est de pouvoir partager et répandre au plus grand nombre des solutions pour le climat. Concrètement, on a démarré avec un volet digital et aujourd'hui on développe un volet plus humain. Au niveau digital, on a commencé avec en particulier une plateforme collaborative qui vise à faire du matchmaking, un peu comme un site de rencontre mythique mais dédié aux acteurs du changement dans le domaine du développement durable de façon large. Et suite à ça, on a développé le volet plus humain qui est devenu le programme Scale School, donc école de la réplication, qui aujourd'hui est la solution de comment est-ce qu'on switch sa micro-ferme au bio dans les pays en développement, à commencer par le Népal. En termes d'impact, côté programme humain, donc en particulier la Scale School, aujourd'hui le projet représente une vingtaine de bénévoles sur les neuf derniers mois. On travaille avec six, sept partenaires sur place et depuis on a développé la plateforme avec une douzaine de partenaires très divers et variés en France, au Vietnam, à l'échelle internationale sur le sujet de régénération de l'agriculture. Aujourd'hui on recense environ 1200 projets et pas mal de citoyens en plus de ces porteurs de projets. La question. Comment se donner un nouveau souffle quand son projet bat de l'aile Le vécu. Alors fin 2017, mon associé et moi, on s'est retrouvés dans une situation délicate pour euh, plusieurs raisons euh, en même temps. D'une part, ça faisait un an qu'on cherchait à vendre euh, la plateforme qu'on avait développée et pour laquelle on avait pas mal investi sans forcément avoir pu sécuriser euh, les fonds euh, en amont. Donc on était assez essoufflés euh, à avoir essayé de, de, de vendre et de faire du, du développement de cette plateforme pendant, pendant toute l'année avec énormément de promesses euh, de vente, mais qui prenaient énormément de temps à parce qu'on était apparemment trop visionnaire. D'autre part, on avait commencé à développer le programme de Scale School, on l'avait pas mal théorisé et on s'était beaucoup entouré, mais on avait ciblé qu'une seule source de financement qui finalement ne s'est pas concrétisée donc ça a été une grosse déception en plein milieu de la COP 23 fin 2017. Et enfin, j'avais personnellement pas mal tiré sur la corde au niveau de ma situation personnelle et financière où j'arrivais à vivre pour un micro montant par mois à Paris tout en louant mon part et puis en, voilà en prenant pas suffisamment soin de, de ma sécurité euh, personnelle et donc j'étais épuisée. Et du coup fin 2017 j'ai décidé de faire une pause, euh, de me prendre un job de, de conseil et de consultante euh, bien payée pour pouvoir euh, remettre à plat euh, les finances. Donc euh, j'ai fait ça pendant six mois et je suis revenue euh, sur le projet avec un, un œil euh, neuf façon définitive euh, et en plein à partir de septembre 2018 donc un peu plus de six mois plus tard. Aujourd'hui, la situation financière du projet est sécurisée. Du coup, on a pu bien avancer sur le programme Scale School au Népal, tout en faisant continuer à faire vivre la plateforme. Premier apprentissage prendre acte des signaux faibles et s'entourer. Donc fin 2017, je me suis sentie vraiment épuisée. J'étais à la COP 23, donc à Bonn. J'organisais pas mal de conférences où je parlais de programmes qu'on développait la Scale School. Et j'ai fait plusieurs nuits où j'étais en insomnie et je me suis vraiment retrouvée étonnée en fait, puisque je n'avais pas l'habitude de me sentir dans ce genre d'état. Crevée au bord de mes ressources. Du coup, je me suis aussi rendue compte sur l'impact que ça avait sur mon entourage, mes proches qui me donnaient ce, ce miroir de de l'état dans lequel j'étais. Ça m'a permis de commencer à prendre du recul et euh, en parlant avec ses proches, notamment des personnes proches dans, le, dans notre conseil scientifique d'Open Team. Et ils m'ont dit euh, Joanne, il te faut une pause, prends-toi du temps, prends du recul, c'est pas grave si tu si t'arrêtes tu quelques mois. Il n'y a pas d'échec ou de problème, mais t'en as besoin. Donc, pense à toi avant de, de continuer à, à te sacrifier euh, autant pour ton projet. Et, et puis, ça sera tout béneuf. Et justement, euh, le fait de m'être résolu à ça, bah, tout d'un coup, ça a ouvert une porte. Et très rapidement, en quelques jours, euh, j'ai pu obtenir une mission euh, qui s'est rapidement concrétisée en une mission hein, de conseil euh, bien, euh, bien payée, exactement ce qu'il me fallait. Deuxième apprentissage. Prendre le temps de prendre du recul. Alors... Je me suis pas euh, lancée comme ça du jour au lendemain. Euh, J'ai pris le temps quand même d'organiser ma pause, de parler euh, déjà avec mon associé sur la situation, parce que lui était dans la même situation que moi, on avait tous les deux besoin de se prendre une mission de conseil, pour pouvoir euh, pour pouvoir dépasser euh, les soucis financiers et se refaire euh, une santé. Donc on, on était en phase et cette solidarité était vraiment très importante à ce moment-là. On était aussi en phase avec euh, les personnes de notre entourage proche, notre conseil scientifique qui nous soutenait. Et et qui, euh, du coup, euh, nous a compris, nous a encouragés à, à faire cette pause et en particulier avec euh, les prestataires de la plateforme avec laquelle on avait travaillé où il euh, y avait ce, ce lien euh, important à, à maintenir pour pouvoir euh, gérer euh, l'investissement qu'on avait fait auprès d'eux et, et qu'il fallait qu'on puisse euh, rembourser avec le temps. Donc, on, on a réussi à créer... Euh, un climat de confiance avec euh, l'ensemble de ces acteurs euh, autour de nous, et je pense que ça a été salvateur de le faire de façon euh, calme et posée, et pas euh, pas dans la précipitation. Troisième apprentissage faire un audit de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché alors quelques mois plus tard après avoir pris du, du recul donc là on se retrouve à partir de juin 2018 euh, mon associé avait plus de temps euh, et, et, a, et a commencé du coup à se relancer sur le projet moi ça m'a donné envie de m'y remettre aussi même si au démarrage je l'ai fait à distance et surtout euh, on a pris le temps de faire le point sur ce qui avait marché et ce qui n'avait pas marché on s'est rendu compte notamment qu'on avait beaucoup euh, théorisé le programme de Scale School et on avait besoin de faire Quelque chose de concret. Et on avait un projet qu'on connaissait très bien depuis la COP21 qui nous tendait les bras, qui était ce, ce projet de ferme bio au Népal. Et on avait besoin de concret. On s'est dit, on va se lancer, on va, ne on va pas passer des, des années à théoriser encore et, et réfléchir quel est le projet parfait avec lequel on travaille. On avait besoin d'un projet terrain, euh, qui soit simple à répliquer et à, et à documenter et qui nous permette d'avoir un maximum d'impact. Et là, en l'occurrence, c'était une solution euh, concrète qui, sans énormément de financement, peut être répliqué par plein d'autres micro-fermiers au Népal et dans les autres pays en développement. Donc, il y a eu vraiment à ce moment-là, après avoir fait cette audit, ou tout en le faisant d'ailleurs, un alignement entre la mission qu'on s'était fixée au démarrage à Open Team et qui nous tenait vraiment à cœur, qu'on ne se voyait pas abandonner, même après cette longue pause, et, et cette opportunité, enfin ce, ce match entre le programme qu'on développait qui visait à, à répliquer un projet et ce projet qui en avait besoin. Un autre apprentissage qu'on a pris en compte à ce moment-là, c'était le fait, que jusqu'à présent, on était surtout deux sur le projet, donc on était assez épuisés parce qu'on voulait tout faire et nous-mêmes, on n'osait nous pas. Euh, tant qu'on pouvait pas embaucher des personnes, on n'osait pas vraiment impliquer d'autres personnes en bénévolat. On est des, on est des pro entrepreneurs sociaux, donc euh, c'était pas une porte qu'on se laissait euh, ouverte. Mais on a réalisé que en fait, des personnes dans notre entourage étaient euh, super intéressées par le projet et, et elles-mêmes émis euh, le, le souhait de, de nous donner un coup de main. Et du coup, ça nous a ouvert la porte vers l'acceptation d'avoir des bénévoles qui, qui nous aident à développer le projet et donc à grandir l'équipe. Quatrième apprentissage trouver les bonnes ressources. Donc, à partir du moment qu'on a décidé d'accepter de, de s'entourer, on a réfléchi aux bonnes ressources qu'il nous fallait pour vraiment développer le projet. La première chose, c'est d'accepter d'avoir des bénévoles qui se joignent au projet. Et à partir du moment qu'on a ouvert les vannes, il bah, y a eu tout d'un coup, on s'est retrouvé en septembre avec. Euh, on était quasiment 10 personnes à l'époque. dans... Euh, Quatre pays différents et euh, des personnes très motivées euh, qui étaient en transition souvent ou en recherche de job ou euh, en stage euh, spontané, euh, pas mal de, de candidatures spontanées et ça a créé un engouement euh, vraiment important et beaucoup d'énergie qui a permis de, de développer le projet beaucoup plus rapidement que ce qu'on l'espérait. Et en particulier, pendant mon voyage, j'avais rencontré Sonia, qui était en transition. On s'est rencontrés en faisant de, de la plongée à Bali. Et un mois plus tard, elle nous a rejoints temps plat en bénévole et a pris le pari de, de partir au Népal pour six mois ou plus, enfin, une durée indéterminée, pour, pour mettre en place le projet. Parce que parmi les ressources clés dont on avait besoin, c'était quelqu'un quelqu qui soit sur place au Népal en tant que start manager pour développer le programme d'accélération directement sur le terrain. Là, on avait besoin d'avoir une antenne locale. On a également développé notre conseil scientifique, aujourd'hui une quinzaine de personnes, et on les réunit tous les quelques mois et ensuite en temps individuel en fonction des sujets. Et à chaque fois, on les fait, on les fait bûcher sur la problématique du moment qui soit vraiment partie prenante dans les moments euh, clés, donc bien s'entourer et le faire de façon régulière à chaque moment du projet euh, même quand il y a des difficultés qui sont quand même euh, clés pour euh, se remettre en question au fur et à mesure. Également, on est en, dans une démarche de fundraising, donc on a trouvé parmi nos bénévoles une qui euh, était d'accord de prendre le pari de, de commencer à lever des fonds et donc on, contrairement à ce qu'on faisait avant où la preuve s'était focalisé sur une seule source de financement qui n'avait pas abouti alors qu'elle était euh, voilà, 99% sûre pour éviter de, de refaire euh, de refaire ça, on est en train de tabler sur plein de sources de financement possibles. On réalise qu'il y a des mannes d'argent sur ce sujet de l'agriculture durable, de la consommation responsable, en particulier pour les pays en développement. Et on cherche dans cette direction-là des familles office ou des acteurs qui veulent s'engager là-dessus. Ils existent, donc prendre le temps d'aller les voir et de leur, de leur présenter le projet. Conseil Pour gagner du temps ce qui me fait gagner du temps aujourd'hui, c'est le fait d'avoir euh, mis en place toute une euh, organisation de l'équipe en mode euh, agile. Donc on, on a implémenté là depuis euh, deux mois maintenant euh, la méthode Scrum et on l'a bien rodée. On, on l'a mis en place au moment où euh, 4-5 personnes ont rejoint l'équipe à ce moment-là. Et en fait, euh, ça change complètement euh, l'organisation euh, du quotidien. C'est super pratique parce que le projet roule. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que je conseille à, à tout le monde de ne pas avoir peur de mettre en place des vrais méthodos qui peuvent paraître lourdes. Début, mais qui, en fait, euh, vraiment permet de gagner du temps. Conseil Pour gagner de l'énergie ce qui me fait gagner de l'énergie, bah, c'est de recommencer à prendre du temps pour moi. Euh, j'ai mon, mon temps pour moi le matin, euh, ma petite routine euh, qui dure entre 20 minutes et une heure en fonction du, du temps que j'ai. Euh, combine euh, méditation, euh, écrire mes rêves, euh, yoga, euh, plein de choses, ça, ça dépend des jours. <rire> faire, une, faire une promenade, faire du sport euh, et euh, faire la, la visualisation. Donc, plein, de, plein de petits outils euh, qui m'ont été inspirés euh, voilà, de plein de ressources que j'ai accumulées depuis le temps. et Ça, ça me donne vraiment de l'énergie. La, la journée commence différemment euh, quand j'ai pas pu faire à minima euh, mes 20 minutes de yoga. L'autre question la question que je me pose euh, en ce moment, c'est comment euh, trouver le bon modèle économique pour pérenniser euh, la Scale School. Que maintenant on avance bien sur le, le prototypage sur le, le terrain et la première formation, euh, c'est une formation de trois mois euh, pour les pour les fermiers, euh, va bientôt démarrer et ira jusque septembre pour pouvoir euh, pérenniser le projet avec un modèle économique qui vient que de ça et pas d'autres d'autres choses parce que longtemps euh, on s'est dit on va faire plein de, plein d'autres choses en parallèle qui nous apportera de l'argent pour la Scale School. Mais moi, ce que j'aimerais réussir à trouver, c'est comment on peut vivre de la de la Scale School elle-même sans avoir besoin de raccrocher d'autres morceaux d'activités qui prennent du temps euh, alors que on veut miser tout notre temps sur le programme et euh, Scale School parce que c'est ça notre, notre mission de vie. C'est ça ma mission de vie. Vu, Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on, on on a tous nos petits problèmes. Vécu.